0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo O noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus, News Direto da cidade do Vaticano de todo o Brasil e do continente africano estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 15 de fevereiro trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo nos estúdios Silvana e José com a assessoria técnica de Gabriele de Domenico O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 15 graus centígrados. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Mensagem do Papa Francisco para a campanha da Fraternidade 2024 foi lançada ontem pela CNBB com o tema Fraternidade e Amizade e o lema Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs. Papa Francisco presidiu ontem na Basílica de Santa Sabina, no bairro Aventino, em Roma, a Santa Missa com o Rito da Bênção e Imposição das Cinzas. A vida não é um teatro. A quaresma nos convida a descer do palco do fingimento. Precisamos de homens e mulheres capazes de nos fazer sonhar um mundo diferente. Papa recebeu hoje a delegação do movimento Diaconia da Beleza. Parar a carnificina. As palavras do cardeal Parolin sobre os 30 mil mortos em Gaza. O editorial de Andrea Tornielli. No mundo do desperdício de alimentos, a agricultura deve ser protegida. Papa escreve uma mensagem aos participantes do Conselho de Governadores do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola. Um bom dia mais uma vez a você. Nesse 15 de fevereiro, a Igreja recorda São Cláudio de La Colombière. Nasceu na França em 1641. Aos 12 anos, foi matriculado em um colégio jesuíta. Ingressou para a Companhia de Jesus e foi ordenado sacerdote em 1669. Era um homem de grande sensibilidade e inteligência. Sempre se destacou por sua fidelidade à religião e às amizades. Junto com uma santa da sua época, Margarida Maria de Alacoque, difundiu o culto do Sagrado Coração de Jesus. Por ser um exímio diretor espiritual, foi nomeado confessor e pregador da duquesa de York, em Londres, em um tempo hostilizado pelo ódio à Igreja Católica. Em 1678, durante a perseguição dos jesuítas na Inglaterra, foi preso e jogado na masmorra, onde contraiu a tuberculose, por isso foi exilado para a França, onde morreu. São Cláudio é conhecido como Apóstolo do Coração de Jesus. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lançou oficialmente nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, a campanha da Fraternidade 2024 com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. O lançamento foi na sede da entidade em Brasília. Em comunhão com a carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, inspirada pela vida de São Francisco de Assis, a campanha da Fraternidade de 2024 busca fazer um caminho quaresmal em três perspectivas. Primeiro, incentivar as pessoas a verem as situações de inimizade que geram divisões, violência e destroem a dignidade dos filhos de Deus. Segundo, Impulsionar as pessoas a iluminar-se pelo Evangelho, que as une como família. E terceiro, a agir conforme a proposta quaresmal de uma conversão constante, promovendo o esforço para uma mudança pessoal e comunitária. O Papa Francisco enviou uma mensagem para a campanha deste ano. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, ao iniciarmos com jejum, penitência e oração, a caminhada quaresmal, uno-me aos meus irmãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, num hino de ação de graças ao Altíssimo, pelos 60 anos da campanha da fraternidade. Um itinerário de conversão que une fé e vida espiritualidade e compromisso fraterno. Amor a Deus e amor ao próximo, especialmente aquele mais fragilizado e necessitado de atenção. Esse percurso é proposto cada ano à igreja no Brasil e a todas as pessoas de boa vontade desta querida nação. Neste ano, Com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs, os bispos do Brasil convidam todo o povo brasileiro a trilhar, durante a quaresma, um caminho de conversão, baseado na carta encíclica Fratelli Tutti, que assinei em Assis, no dia 3 de outubro de 2020, véspera da memória litúrgica de São Francisco. Como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a terra, nossa casa comum, sem jamais perdermos de vista o céu, onde o Pai nos acolherá a todos, como seus filhos e filhas. Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras, Sinais do fechamento em si mesmo. Por isso, lembro da necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos àqueles que, espontaneamente, não sentimos como parte do nosso mundo de interesses, de estender o nosso amor a todo ser vivo, vencendo fronteiras e superando as barreiras da geografia e do espaço. Desejo que a Igreja no Brasil obtenha bons frutos nesse caminho quaresmal e faço votos que a campanha da fraternidade, uma vez mais, auxilie as pessoas e comunidades desta querida nação no seu processo de conversão ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, superando toda divisão, indiferença, ódio e violência. Confiando esses votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, e como penhor de abundantes graças celestes, concedo de bom grado a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial a aqueles que se empenham pela fraternidade universal, a bênção apostólica, pedindo que continuem a rezar por mim. Roma. São João de Latrão, 25 de janeiro de 2024, Festa Litúrgica da Conversão de São Paulo Apóstolo. Franciscos. Papa Francisco presidiu nesta quarta-feira na Basílica de Santa Sabina, no bairro Aventino, em Roma, a Santa Missa com o rito da bênção e imposição das cinzas. Como é tradição, a cerimônia teve início com a procissão penitencial que partiu da Igreja de Santo Anselmo, com a participação de cardeais, bispos, monges, beneditinos, padres, dominicanos e fiéis. Ao final da procissão, o Papa que aguardava na Basílica de Santa Sabina deu início à celebração eucarística. Turo Fonseca.
1: Em sua homilia, Francisco recordou que a quaresma mergulha-nos em um banho de purificação e despojamento. Ajuda-nos a retirar toda a maquiagem, tudo aquilo que nos revestimos para brilhar, para aparecer melhores do que somos
2: significa retornar ao nosso vero io.
1: Voltar ao coração significa tornar ao nosso verdadeiro eu e apresentá-lo diante de Deus tal como é, nu e sem disfarces. Significa olhar dentro de nós mesmos e tomar consciência daquilo que somos realmente, tirando as máscaras que muitas vezes utilizamos, diminuindo a corrida do nosso frenesim, abraçando a verdade de nós mesmos. A vida não é um teatro, enfatizou o Papa, e a quaresma convida-nos a descer do palco do fingimento e regressar ao coração, à verdade daquilo que somos. O Santo Padre sublinhou que o gesto de receber as cinzas visa reconduzir-nos à realidade essencial de nós mesmos. Somos pó, a nossa vida é como um sopro, mas o Senhor... Ele e só ele não deixa que ela desapareça. As cinzas postas sobre a nossa cabeça convidam-nos a redescobrir o segredo da vida. Enquanto continuares a usar uma armadura que cobre o coração, a disfarçar-te com a máscara das aparências, a exibir uma luz artificial para te mostrares invencível, permanecerás árido e vazio. Pelo contrário, quando tiveres a coragem de inclinar a cabeça para te olhares intimamente, então poderás descobrir a presença de um Deus que desde sempre te amou e, finalmente, despedaçar se as coraças de que te revestiste e poderás sentir-te amado com amor eterno.
0: Francisco, ao falar dos elementos principais do tempo quaresmal, a esmola, a oração e o jejum, recordou que tais ações não se podem reduzir a práticas exteriores, mas são caminhos que nos levam de volta ao coração, ao essencial da vida cristã. Segundo o Papa, esse é um convite salutar do Senhor para nós que muitas vezes vivemos à superfície, que nos agitamos para ser notados, que sempre temos necessidade de ser admirados e apreciados. Precisamos de homens e mulheres capazes de nos fazer sonhar um mundo diferente. O Papa recebeu hoje da Delegação do Movimento de Aconia de Beleza. Raimundo Lima.
2: Qual é a nossa contribuição para a construção de um mundo em harmonia? A cultura da beleza sempre nos coloca em movimento. O encontro com a beleza de Deus nos permite partir novamente, recomeçar no caminho rumo a sociedades mais humanas, e fraternas. Foi o que disse o Papa à delegação do movimento Diaconie de la Botte, ou seja, Diaconia da Beleza, recebida pelo Pontífice na manhã desta quinta-feira, 15 de fevereiro, no Vaticano, cujos membros realizam estes dias em Roma o simpósio da Associação Francesa que celebra o décimo aniversário da iniciativa Festival. Em seu discurso, Francisco refletiu sobre três dimensões que a caracterizam: espiritual, venemencial e La prima dimensione è quella spirituale. La vostra vocazione è quella di aiutare gli artisti a creare un ponte. A primeira dimensão é a espiritual. A vocação de vocês é ajudar os artistas a criar uma ponte entre o céu e a terra. Vocês querem despertar neles a busca pela verdade, sejam eles músicos, poetas ou cantores, pintores, arquitetos ou diretores, escultores, atores ou dançarinos, ou o que quer que seja. Porque a beleza nos convida a uma maneira diferente de estar no mundo. Trata-se de contemplação. De fato, a beleza nos faz sentir que a vida está voltada para a plenitude. Na verdadeira beleza, começamos a sentir a nostalgia de Deus. Acreditar em Deus criador só pode encorajar a criatura a ir além de si mesma, a se projetar na vida divina por meio da inspiração artística, continuou o Santo Padre. A segunda dimensão, com um francesismo de parola, chamamos de A segunda dimensão, com um francesismo de palavra, a chamamos de «evenemencial», A Associação Diaconia da Beleza ajuda os artistas a restabelecer um diálogo frutífero com a Igreja, por meio de encontros, shows, concertos e apresentações. Trata-se de uma maneira, ressaltou o Papa, de tornar visível a proximidade da Igreja com os artistas, entrando em diálogo com a cultura e a vida deles, sejam eles crentes ou não. A terceira dimensão é a residencial. Graças ao seu frutífero apostolado, a obra de vocês é multiplicada com a criação de casas de artistas em todo o mundo. A vida de um artista é frequentemente marcada pela solidão, às vezes pela depressão e por grande sofrimento interior. O desejo de vocês é trazer à tona a beleza que está escondida nele ou nela, para que ele ou ela, por sua vez, se torne um apóstolo dessa beleza que gera vida, esperança e sede de felicidade uma missão que ajuda a aumentar a dignidade do artista, que não se sente mais rejeitado, incompreendido, marginalizado e excluído. Sigam em frente com isso, exortou Francisco. Fratelli e sorelle, vi esorto ad essere cantori dell'armonia tra i popoli. Cantori anche de questa armonia Irmãos e irmãs, eu os exorto a serem cantores da harmonia entre povos, culturas e religiões. Nossa humanidade é abalada por violências de todos os tipos, por guerras, por crises sociais. Nesse contexto, precisamos de homens e mulheres capazes de nos fazer sonhar com um mundo diferente e belo. Façam as pessoas sonharem para que elas aspirem a uma vida em plenitude. Além disso, concluiu o pontífice, hoje é urgente recriar a harmonia entre o homem e o meio ambiente. As grandes crises climáticas nos obrigam a rever nossos hábitos e comportamentos. E a arte é um meio muito poderoso para transmitir a mensagem da beleza da natureza. De fato, cuidar do mundo que nos cerca e nos sustenta significa cuidar de nós mesmos, mas precisamos nos constituir em um nós que habita a casa comum.
1: Francisco fala da agricultura ao escrever para o Conselho de Governadores do Fundo Internacional, que lida com o desenvolvimento do setor e destaca o flagelo não resolvido e frequentemente denunciado. Os alimentos, que são desperdiçados todos os anos, geram enormes quantidades de gases de efeito estufa, observa o Papa. Ao mencionar tempos de precariedade, adverte... Estamos levando o mundo a limites perigosos. O clima está mudando. Os recursos são explorados sem medida. Os conflitos e a crise econômica ameaçam a sobrevivência de milhões de pessoas. Diante dessa crise, as comunidades rurais são as primeiras a serem prejudicadas. O problema para esses pequenos grupos, diz Francisco, é que eles não têm os recursos para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e dos conflitos e são excluídos da possibilidade de acesso a financiamento. Incluídos nesse horizonte, continuou o Papa, estão os povos indígenas, vítimas de privações e violações de seus direitos, as mulheres, pilares da sobrevivência de mais da metade das famílias que sofrem de precariedade alimentar e os jovens que também possuem um importante potencial de inovação e mudança positiva. Para enfrentar a fome e a miséria, escreve claramente o Papa, não se pode ficar satisfeito com estratégias abstratas ou compromissos inatingíveis, mas deve-se cultivar a esperança que vem da ação coletiva. E essa colaboração, segundo o pontífice, deve ter como objetivo a construção de um sistema agrícola e alimentar mais inclusivo, com programas de pesquisa e tecnologia, que favoreçam uma agricultura sustentável e ecologicamente correta. Para reduzir o desperdício e apoiar uma distribuição equitativa de recursos, Francisco aponta para investimentos em transporte e armazenamento, que podem reduzir as perdas dos pequenos agricultores, que produzem um terço dos alimentos consumidos diariamente. Que vossas propostas e ações, finaliza o Papa em sua mensagem, reflita os valores universais de justiça, solidariedade e compaixão E sejam orientadas para o bem comum E trabalhem pela paz e pela amizade social
0: Parar a carnificina As palavras do Cardeal Parolin sobre os 30 mil mortos em Gaza O editorial de Andrea Tornielli A palavra de Raimundo Lima
2: Editorial de Andrea Tornielli O cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, imediatamente após o massacre perpetrado por terroristas do Hamas, em 7 de outubro de 2023, contra famílias israelenses pacíficas, chamou aquele ataque de desumano. Ele havia indicado como prioritária a libertação dos reféns, falando também do direito de defesa de Israel, indicando o parâmetro necessário da proporcionalidade. Na terça-feira, 13 de fevereiro, no final de sua reunião com as autoridades italianas, por ocasião do encontro anual para celebrar os Pactos de Latrão, Parolin, falando aos jornalistas, usou palavras inequívocas sobre o que está acontecendo em Gaza. Ele reiterou sua condenação clara e restrita de qualquer tipo de antissemitismo, mas, ao mesmo tempo, reiterou seu pedido para que o direito de defesa de Israel que foi invocado para justificar essa operação, seja proporcional e, certamente, com 30 mil mortos, não é. O cardeal acrescentou, Acredito que todos nós estamos indignados com o que está acontecendo com essa carnificina, mas devemos ter a coragem de seguir em frente e não perder a esperança. Um convite para não se deixar levar pelo desânimo, pela suposta inevitabilidade de uma espiral de violência que nunca poderá ser um prenúncio de paz, mas que, infelizmente, corre o risco de gerar novos ódios. Entrevistada pelo diário italiano Il Fatto Quotidiano, a escritora e poetisa Edith Bruck, que na primavera de 1944, aos 13 anos de idade, foi capturada no gueto húngaro de Satorali Aoeli deportada para Auschwitz, também expressou posições semelhantes. Ela fez duras críticas ao atual primeiro-ministro israelense, afirmando que ele prejudicou os judeus da diáspora porque reavivou o antissemitismo que nunca desapareceu e agora aumentou. Brooke acrescentou sua convicção de que, com essa política, os terroristas nunca serão eliminados. As palavras do cardeal e da poetisa judia são ditadas por uma visão realista do drama em curso. Para a Santa Sé, a escolha de campo é sempre pelas vítimas. E, portanto, pelos israelenses massacrados em casa, nos kibbutz, quando estavam prestes a celebrar o dia da Sinchat Torá, pelos reféns arrancados de suas famílias, assim como pelos civis inocentes, um terço deles crianças mortos pelos bombardeios em Gaza. Ninguém pode chamar o que está acontecendo na faixa de Gaza de dano colateral da luta contra o terrorismo. O direito à defesa, o direito de Israel de levar à justiça os responsáveis pelo massacre de outubro, não pode justificar essa carnificina. No Ângelos de 17 de dezembro passado, após o assassinato de duas mulheres cristãs refugiadas na paróquia de Gaza, o Papa Francisco disse, civis indefesos estão sendo bombardeados e alvejados. Há quem diga, é o terrorismo, é a guerra. Sim, é a guerra, é o terrorismo. É por isso que a Escritura afirma que Deus põe fim às guerras, quebra os arcos e despedaça as lanças. Oremos ao Senhor pela paz. No início da quaresma, à medida que a terrível contagem de vítimas inocentes continua, esse apelo se torna ainda mais insistente para pedir que silenciem as armas antes que seja tarde demais para nosso mundo à beira do abismo.
0: É essencial proteger a família para garantir o desenvolvimento social. O Observador Permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, o arcebispo Gabriele Ecate, se pronunciou na última segunda-feira em Nova York na 66 Sessão da Comissão que Trabalha para a Implementação da Agenda 2030. Para muitas pessoas, satisfazer as necessidades básicas continua a ser uma luta diária, Parte dessa observação o discurso do arcebispo Katia na sessão da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social, cuja tarefa é apoiar políticas capazes de acelerar os progressos na implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e na consecução do Objetivo Geral de Erradicação da Pobreza. Mas no seu discurso há uma segunda afirmação fundamental e que é a importância da família, central para o desenvolvimento social, não acessória ou tangencial, muito menos prejudicial. Observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas destaca a obrigação especial da organização para com aqueles que são pobres e em situações de vulnerabilidade e o dever de aliviar os efeitos da pobreza, enfrentando, antes de tudo, suas causas profundas. Dom Katia indica algumas intervenções a serem promovidas para aumentar a proteção social, como, por exemplo, os sistemas de aposentadorias. A educação, que para o Papa Francisco, recorda, é o primeiro veículo do desenvolvimento humano integral, porque torna os indivíduos livres e responsáveis, e que deve ser garantida a todos. Condição essencial para o desenvolvimento, ademais, é o acesso a um trabalho digno e com remuneração justa para todos. Um trabalho que deve ser realizado em condições dignas e seguras e deve permitir aos trabalhadores manter e usufruir da vida familiar e do tempo livre. O arcebispo Katia observa que, em contraste, muitos jovens se enfrentam hoje o desemprego ou o subemprego, enquanto os idosos são forçados a adiar a aposentadoria devido à insegurança econômica. Central para o desenvolvimento é também a família, afirma o representante pontifício, sublinhando que é a primeira sociedade que cada um de nós conhece. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos define-a como o grupo natural e fundamental da sociedade e reconhece o seu direito à proteção da sociedade e do Estado. Mas, continua Don Katia, na realidade isso nem sempre acontece. Daí sua veemente declaração. Por ocasião do trigésimo aniversário do Ano Internacional da Família, a minha delegação está profundamente preocupada com o fato de a família ser cada vez mais menosprezada, ou mesmo denegrida nos fóruns internacionais. E sublinha, na perspectiva do desenvolvimento social, a família não é acessória nem tangencial, muito menos prejudicial. O arcebispo cita então o Papa Francisco, segundo quem a família é uma escola de humanidade mais profunda. É o primeiro lugar onde se vivem e transmitem os valores do amor e da fraternidade, da união e da partilha, da atenção e do cuidado. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.